0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición Hemos tenido el fin de semana Bueno, a ver, fin de semana de All Star no hemos tenido Hemos tenido el día de All Star, que fue ayer domingo ¿no? Y vamos a analizar todo lo que ocurrió desde ya pero antes, una serie de noticias que han ocurrido esta semana en la Liga. La primera de ellas tiene que ver con el retiro de un nitiquísimo jugador de la NBA, de los Chicago Bulls, 13 años en la Liga. Eh, Joaquín Noah, un tío que ha sido dos veces All-Star, eh, mejor defensor de la NBA, se ha retirado de serle la, la mejor de las suertes en, en su futuro. Veremos si puede ser ligado al baloncesto ¿no? y, a la, y a la NBA. ¿no? Un jugador que a mí personalmente me frustraba ver una barbaridad, o sea, me sacaba de quicio, era el típico jugador que, que si era si estaba en tu equipo, no le amabas con, con locura, no, pero si, si jugaba contra, contra cualquier otro, ¿no? te, te sacaba de quicio. Y bueno, seguimos porque Atlanta Hawks, eh, cuando hablábamos de, a principio de temporada sobre, sobre los equipos, no sobre lo que habían hecho y demás, eh, consideraba a, a los Atlanta Hawks como, como uno de los grandes vencedores de la Agencia Libre, no del mercado de traspasos ¿no? y una de las grandes sorpresas de cara a esta temporada, ¿no? Bueno, cierto es que han tenido que lidiar con, con bastantes lesiones, ¿no? Eh, por cierto, aprovechando que estamos hablando los, de los Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovich ya ha hecho su regreso, ha jugado los dos partidos previos al parón de, del All-Star, así que una gran alegría ver eh, a Bogdanovic de vuelta tras esa tras esa lesión que tuvo hace ya casi un par de meses. Y bueno, hablábamos de los Hawks, el récord es 16-20 ahora mismo, eh, fuera de, de, de la zona de playoff. ahora mismo son décimos en la conferencia este. Han decidido... Eh, despedir a, a su entrenador, a Joey Pierce, y se va a hacer del cargo del equipo Nate McMillan, el ex-entrenador de los, de los Indiana Pacers y, y bueno, veremos, yo creo que el, el, al final el equipo de Atlanta eh, eh, debería, sinceramente a pesar de la gran competencia ¿no? de la que ya hemos hablado ahí en el este este año, creo que, que, que los Hawks deberían por lo menos entrar en, en playoff, ¿no? la verdad eh, veremos con McMillan a ver qué. A ver qué, qué pasa, ¿no? si pueden mejorar este récord. Como digo, han recuperado ya vozdanovich Veremos si todos están estando eh, sanos, ¿no? no tienen problemas de lesiones y demás. Y pueden empezar una buena racha de cara a intentar llegar a, a la postemporada. ¿no? Seguimos. Eh, se han dado a conocer los rookies y los jugadores del mes en el mes de febrero. Los rookies han sido Tyrese Halliburton y Lamelo Ball. Por parte de los eh, jugadores del mes han sido Devin Booker y James Harden. Eh, datos, ¿no? Unos datos para, para dar a, antes de, de empezar ya con el con el All-Star. Y eh, una de las grandes cosas que nos faltó en este All-Star, a mí personalmente, siempre me gusta verlo mucho, también es el partido de, de los rookies y los sophomores, ¿no? Los, los jugadores de segundo año. Eh, recordamos que siempre ahora en los últimos años se ha hecho este Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Eh, no se ha hecho este año, pero sí se dieron eh, los... Los rosters, ¿no? los que hubieran sido los jugadores que hubieran participado en, en este partido. Y bueno, rápidamente vamos a, a analizarlos por parte del mundo. Precious Achiwa, el jugador de, de Miami Heat. Nickel Alexander Walker, Denny Villa, RJ Barrett, Facundo Campazzo ha llegado a hacer el, el All-Star, ¿no? Eh, Brandon Clark, jugador de Memphis, lugensdorf Rui Hachimura, Theo Maledón y Michael Mulder. Este sería el equipo por parte del mundo... Pero atención al equipo por parte de Estados Unidos porque es espectacular. La Melo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Tyler Hero, DeAndre Hunter, Keldon Johnson, Jan Morant, Michael Porter, Sion Williamson y James Wiseman. Brutal. Es brutal el equipo. La verdad, que a mí en este caso he de decir que me parecería un poco injusto este Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Porque. Sobre todo porque hay ciertos jugadores que a mí me da la sensación eh, que ya son jugadores más veteranos, ¿no? Que en verdad solo llevan dos años en la liga. Me pasa con Michael Porter, que es verdad que es de tercer año realmente, ¿no? Que el primero se lo pasó lesionado, pero Michael Porter con Jean Morant me pasa. Con Morán me parece que llevo viendo a Jean Morant en la NBA cinco o seis temporadas. Eh, con Tyler Hero me pasa exactamente lo mismo. No sé, eh, el equipo es una barbaridad. Eh, tiene a los eh, el número uno, dos, tres de este último draft. Tiene a la Sion Williamson, a Jan Morant. Es una pasada, la verdad, el equipo que tendría el, el mundo. Pero bueno, como digo, se dieron a conocer los rosters. Al final no se hizo este, este partido. Y nada, llegábamos al domingo, ¿no? Llegábamos al domingo con muchos cambios, por cierto, en el All Star. Eh, la semana pasada lo hablábamos. Devin Booker sustituía a, a Anthony Davis. Y, An y Devin Booker, perdón, tampoco llegaba al, al All Star. Y le sustituía Michael Conley bien, eh, me parece genial creo que Michael Conley es un jugador que, que debería haber hecho el estar hace mucho mucho tiempo ¿no? Y, y creo que esto más que por los números de esta temporada que aparte de que se ha perdido muchos partidos lógicamente muchos jugadores en la conferencia este, con mejores números que Conley, creo que esto es un, como una especie de premio a la trayectoria ¿no? Eh, mucha gente ha pedido a Michael Conley durante años en el en el partido de las estrellas y creo que esto al final pues ha sido una especie de premio ¿no? por parte de la NBA hacia Conley que repito no tengo ninguna queja, me encanta ver a Colin en el All-Star, pero lógicamente este año no lo merecía. No eh, No solo iba a participar en el partido, sino que también en el concurso de triples, eh, sustituyendo a eh, Devin Booker. Se daba a conocer ayer mismo que tanto Ben Simmons como Joel Embiid eh, no iban a jugar, no iban a tener sustitutos tampoco, pero no iban a ser eh, digamos, elegibles para, para jugar debido a bueno, contactos con... si me equivoco que era un barbero, eh, fueron al barbero y tuvieron un contacto ahí, pues, el barbero dio positivo, y, y, y no podían no podían jugar ni, ninguno de los dos, ¿no? Eh, y bueno, eh, llegábamos a, al domingo, como digo, eh, día de concursos también, ¿no? Eh, un poco raro todo, la verdad, eh, no voy a decir antes nada, simplemente voy el concurso por, por concurso. Eh, comenzaba la noche con el concurso de, de habilidades, eh, en una cosa un poco extraña, ¿no? Eh, era como que enfrentaban a cuatro, a cuatro hombres altos en una primera ronda, eh, y do, los dos ganadores se enfrentarían contra un base que les esperaría en las una, semifinales, diríamos ¿no? Un poco extraño, en verdad, de, en vez de poner a alguien más, ¿no? Eh, pero bueno, en la primera ronda se enfrentaban, en un lado, domantas Sabonis contra Julius Randle Y en el otro, nicola buchevich contra eh, Robert Covington Sabonis gana Randle, buchevich gana Covington Y entonces, en las semifinales se esperaban Don Chich y Chris Paul Sorpresa aquí, esto... Es verdad que es algo del concurso de habilidades que me está gustando muchísimo los últimos años, ¿no? Este pique grandes contra pequeños, ¿no? Y en este caso, ambos grandes ganaron. Sabonis se cargó a Luka Doncic y Nikola Vucevic se cargó a, a Chris Paul. Y en la final, Domanta Sabonis versus Nick Vucevic. Eh, finalmente es Domanta Sabonis, el jugador de los Indiana Pacers, el que se llevaba el, el Skills Challenge, ¿no? Tras esto pasábamos al, al concurso de triples, antes de, de comenzar lo que era ya el, el partido. Eh, un concurso de triples con nombres brutales, ¿no? Eh, Zach Lavin, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Stephen Curry, Jalen Brown y el mencionado Mike Conley que sustituía a, eh, a Devin Booker, ¿no? Bueno, eh, parecido a lo de los últimos años, ¿no? Al final las dos mejores puntuaciones pasarían a la... A la. A, perdón, las tres mejores puntuaciones pasarían a la, a la final y el que más puntos tuviese pues sería el, el vencedor, ¿no? Sencillo Bueno, comenzaba Jalen Brown el jugador de los Celtics y por cierto antes de nada, es un concurso de triples especial, ¿no? Porque metieron dos balones más, eh, entre los carros 2 y 3 y 3 y 4 metieron un carro con un balón, eh, un balón verde, estaba bastante más alejado eh, el que sería un, un Bueno, un triple que valdría 3 puntos, ¿no? Eh, está, está bien eh, creo que de todas maneras es algo que da ventaja a ciertos jugadores porque no todos tienen ese range de tiro tan largo. no eh, En el caso de Stephen Curry pues ya ves, le da igual, es como una bandeja al final. Pero otros jugadores a lo mejor, por ejemplo, Jalen Brown o Donovan Mitchell no tienen un range tan largo de, de lanzamiento y a lo mejor eso sí que podía ser algo en contra de ellos. Comenzaba Jalen Brown, probablemente el peor, muy flojito, es la puntuación más baja. Pero sí que es verdad que luego se ve un nivel muy alto casi de casi todos los competidores y empezamos muy fríos, ¿no? Jalen Brown, que acabó con 17 puntos la, la primera ronda. Entraba eh, su compañero de equipo, Jason Tatum, 25 puntazos de, de Jason Tatum. Turno para Lavin, también muy flojo. Me sorprendió lo de Lavin. Eh, 22 puntos. Mike Only, eh, sorpresón, sinceramente. O sea, es un gran, gran, gran eh, tirador, pero no le veía con esa mecánica tan rápida de coger, tirar, coger, tirar, coger, tirar. Coger, tirar. Y 26 puntos para, para Mike Conley, tremendo. Eh, Donovan Mitchell, su compañero, se iba a los 22, mismos que Lavín, por tanto eliminado. Y Stephen Curry, turno, tenía que hacer eh, más de 22, que eran el límite el ¿no? que marcaban Lavín y, y Donovan Mitchell. Y me dijo, ¿22 para qué? 31 puntos, mejor puntuación de, de todo el concurso, tremendo lo de Stephen Curry. Y llegamos a la final entre Jason Tatum, Mike Conley y Stephen Curry. Con un claro favorito, lógicamente. Ya antes de empezar el, el, el concurso, creo que Carrie era el favorito. A lo mejor la vi, mucha gente tenía esperanzas en él. Eh, Jason Tatum, eh, horrible. Mismo número que Jalen Brown en, en, su primer, eh, en su primera serie, 17 puntos. Estaba claro que ya el de Boston no se lo iba a llevar. Mike Conley, 27 puntos, mejorando eh, su puntuación de la, de la primera ronda. Parecía que se lo ponía muy, muy complicado eh, a, a Stephen Carrie, pero bueno. Estamos hablando del mejor lanzador de la historia. Importante que Stephen Curry metió sus dos balones estos verdes que decimos que valen tres puntos. Llegó a 27 puntos con los, perdón, a 26 puntos con los dos últimos balones por lanzar. Eh, anota el primero, 27-27. Perdón, perdón, me equivoco. Llegó con 25, llegó con 25 falta de dos balones, con tres puntos por delante. Mete el primero, 26, está uno con el balón que vale doble y lo mete y se pone con 28 puntos Stephen Curry. Se proclamó campeón del concurso de mates por segunda vez en su carrera, el título que ya ganó en el año 2015. Eh, bueno, creo que no hay ninguna duda y luego en el partido encima ya se vio que es el mejor tirador de la, de la historia de esta, de esta competición. ¿no? Comenzaba el All-Star, pero eh, vamos a hablar antes del concurso de mates que se dio en el, en el descanso de, del partido. Eh, recordamos que, que este año solo había tres competidores. Eh, estaban Cassius Stanley, Obi Topping y Anferni Simons. Eh, yo decía que Cassius Stanley era mi favorito y no tenía dudas, la verdad. Eh, creo que el primer, el primer mate que hace creo que le, le roban bastante. Es un mate entre las piernas, con un gran salto. Eh, no sé si el de primeras les pilla fríos a, a, a los jueces. Por cierto, un un jurado formado por auténticas leyendas que es algo que me gusta mucho no eh, hay veces que hemos visto a DJ Khaled el productor musical ¿no? estar ahí votando los mates pero realmente o sea no tiene mucha idea no y aquí este año vimos a Dominic Wilkins a Josh Smith Jay Smooth Jason Richardson Dee Brown y Spad Webb. Eh, cinco ganadores del concurso de mates gente que sabe de esto no y, y al final creo que es algo positivo para el concurso no que también esta gente sea la que determine quién es el ganador y, y, y quién no como digo, Cassius Stanley empezaba, tremendo mate para mí el de Cassius Stanley. Solo le dan un 44. A mí me sorprendió la verdad. Creo que fue una barbaridad de mate, pero bueno. Eh, Obi-Toppin, eh, tremendo el mate, el primer mate de toping, con Se la pasa entre las piernas, votando. Eh, eh, bueno, es una barbaridad. Al final no os puedo describir por aquí el mate, ¿no? Pero buenísimo el mate de Obi-Toppin al que le dan un 48. Y, y luego llegan Fernisaimos Simons, del que yo dije que era el que menos eh, me llamaba. Esto pasa siempre, ¿no? Al final siempre te sorprende en el concurso de mates. Y lo que más me gustó sobre todo es la variedad. Al final no voy a decir que todos los mates están inventados, pero es verdad que muchos mates ya, ya se han visto, ¿no? Eh, eh, no todos los concursos van a ser como el concurso del 2000 en el que Carter hizo los mates que hizo por primera vez, que nadie los había visto y sorprendieron mucho, ¿no? Eh, el primer mate de Anthony Simons es colocar el balón eh, bastante más encima del aro, eh, digamos en el tablero colocó el balón un poco más alto, lo cogió y lo machacó, es una barbaridad el salto que pega Anthony Simons y se llevaba 46 puntos. Llegamos a la segunda ronda, eh, no sé si Cassius Stanley ya pensado que con el primero iba a tener suficiente ventaja para ganar, pero bueno, el segundo mate de... de de Cassius Stanley, no nada que ver, eh, falló dos veces un intento de un mate que fue una locura, es verdad pero al final se decantó por un mate sencillo eh, y fueron 37 los puntos que le dan a, a Cassius Stanley que ya se veía prácticamente fuera de, de, de la final ¿no? el segundo mate de Fernie Simons en honor a, a Tracy McGrady ¿no? eh, se puso la camiseta de T-Mac eh, los Raptors, esa del, del Velociraptor y hizo un 360 espectacular, eh, 49 puntos que era la mejor eh, puntuación hasta, hasta el momento y finalmente eh, Obi oh, pin eh, bueno, a ver porque falla el primero, ¿no? pero para mí es una barbaridad el mate que hace eh, con una mano salta Julius Randle y a su padre y, o sea es tremendo, de verdad, ver el mate porque eso es una barbaridad primero ya que salta dos tíos muy altos y luego que el balón lo coge con una mano solo, en todo momento hace un windmill con una mano y la revienta. A mí me parece una barbaridad el mate, a lo mejor el hecho de fallar el primero eh, hizo, hizo que, que bajara la puntuación, fue un 46. Y bueno, la final era un concepto distinto, eh, cada uno tendría un mate y los jurados sacarían una un cartel no con el nombre del que para ellos había sido el ganador. El primer mate de Obi topping es el mítico de la línea de tiros libres. Pasándosela por debajo de las piernas, es un mate que ya hizo la BIN, si no me equivoco, en la prórroga de un concurso de mates para ganar a Aaron Gordon en ese concurso tan polémico. Eh, pero no saltas de la línea de tiros libres, sino es un pie dentro de la línea del tiro libre. Y luego le llegaba el turno a Fernie Simons. No sé si era exactamente lo que quería hacer, pero es una locura. Me refiero, yo creo que él lo que quería era besar literalmente el aro, ¿no? Eh, se queda un poquito lejos de besar el aro, pero sus labios están a la altura del aro. Es decir, Simons lo que hace es dar un salto, como dar un beso al, al aro y machacar. Es una locura. La verdad que es una locura el, el mate de Anthony Simons. Como digo, si hubiera dado el beso al, al, al aro, estamos hablando de uno de los mejores mates de la historia, eh, finalmente eh, se ha decantado el, el concurso por el jugador de los Blazers, por Anthony Simons, tres votos a dos. Para mí, justamente, creo que fue el mejor matador de todo de todo el concurso y como digo me alegra mucho que, que fuera así, que me sorprendiera el, el, a Simons que no, no, no voy a decir que no contaba con él pero que tampoco lo habían visto con esa pena de ultramatador ¿no? así que bueno, recomendadísimo como digo el mate de Topping saltando a Randall y a su padre, este mate de Simons también muy recomendado que lo veáis y ahora ya sí tengo que decir lógicamente para mí uno de los peores concursos de mates eh, de los últimos años, uno no es la misma emoción, estabas en el descanso de un partido Sabes que normalmente El concurso de mates tiene ese, ese, ese Algo especial que todo el mundo estaba esperando Pero si lo metes en mitad del All Star Al final la gente lo que quiere luego es ver, seguir viendo a los jugadores Jugando el partido de las estrellas ¿no? Tienes a LeBron, a Tocumpo, a, Carri, a Durant en el banquillo Pues quieres verlos jugar a ellos No Quieres ver el concurso de mates de tres jugadores Que además no llaman mucho la atención de primeras Segundo, encima eran tres en vez de cuatro Con cual pierdes un, un, un tío que mata ¿no? Al final como era un descanso Pues tampoco lo podías hacer muy largo Después, la final esta de un mate cada uno y que voten con un... Pff, yo quiero ver mates, quiero ver dos mates de cada uno, quiero ver las puntuaciones. No hemos visto ni un 50 este año, no sé si al final estos dos mates últimos no dan no puntuaciones, si hubieran sido 50 o no, pero no sé, para mí es sin duda uno de los peores, desde aquel me acuerdo uno que hicieron, fue tremendo intentando cambiar el formato del concurso de mates, en el que había una ronda que era un minuto continuo matando a los jugadores, ¿no? Que estaba por ahí Paul George, eh estaba Oladipo, no sé si Oladipo estaba, estaba Paul George, estaba Lillard que fue el campeón, estaba Wall, eh, un concurso de mates como que muy raro y, y este de verdad me parece exactamente lo, lo mismo y, y de verdad muy mala, muy mala idea. Y perdón por cierto que he dicho Lillard campeón del concurso de mates, no ese concurso de mates fue John Wall el que, el que ganaba ese concurso tan, tan raro y como digo, muy mala idea, para mí uno de los peores concursos de la, de la historia, ¿no? Y bueno, vamos al partido con todas sus bajas Con todos sus suplentes, con todos sus eh, jugadores Que llegaban, que no llegaban eh, Fue un partido de, ¿Cómo decirlo? No sé, es que ya, ya en el momento en el que se eligieron los equipos En ¿no? el que tuvimos ese draft entre Lebron y Durant Para elegir los equipos Yo no entendí muy bien qué hizo Durant No sé, la verdad que quiso hacer eh, Kevin Durant eh, Ya con el quinteto inicial, yo, yo vi el quinteto inicial Y dije, bueno, se acabó, no me apetece ver más Porque ya sé que va a ganar Lebron el equipo de LeBron era El quinteto titular Nikola Jokic Antetokounmpo Doncic Curry Y LeBron De verdad Creo que si veo todos los nombres Creo que los cinco mejores jugadores son estos De verdad El quinteto de Durán, Durant Bradley Bill Kyrie Irving Kawhi Leonard Jason Tatum Y Sion Williamson Estos dos últimos Tanto Tatum y Williamson Entraron en el quinteto titular Por Kevin Durán Y por Joel Embiid Pero bueno Entendemos lo que quiero decir ¿no? Al final el quinteto de LeBron Era una barbaridad eh, luego el equipo de LeBron tenía el banquillo a Chris Paul, a Jalen Brown, a Paul George, a Damian Lillard, a Domantas Sabonis, a Rudy Gobert y a Ben Simmons, que no pudo jugar. Y el equipo de Durán, a James Harden, a Zach Lavin, a Donovan Mitchell, a Nicola Vucevic, a Julius Randle, Randle perdón, a Mike Conley y Devin Booker, Anthony Davis, Kevin Durant y Joel Embiid, ninguno de los cuatro tampoco pudo jugar. Bueno, el... El, el formato del Allstar era parecido, bueno, era igual que el del año que el del año pasado, ¿no? Los cuartos iban por separado siendo partidos distintos. El, el equipo ganador eh, donaba una cantidad de dinero a, a la asociación o al, a, la, sí, a la asociación a la que habían elegido. Y finalmente, cuando acababan los tres cuartos, se le sumaba 24 puntos al equipo que más llevaba en, un, en el cómputo global. Y el primero en llegar a esa puntuación ganaba el, el All-Star. Bueno, los tres primeros cuartos fueron para el equipo de Lebron, eh, Dos de ellos bastante igualados, el segundo por paliza. Eso hizo que el sumar los 24 puntos fuera casi una quimera que consiguieran ganar eh, eh, lo, el equipo de Duranda, el equipo de Lebron, ¿no? El equipo de Lebron tenía que hacer, creo que eran. 20, bueno, el equipo de tenía que hacer 24 puntos, claro. Y el equipo de Durán tenía que hacer eh, 45, 46 puntos para ganar. Una, una locura, ¿no? En cuanto al partido, estadísticas y nombres propios, bueno, el MVP fue Janis Antetokounmpo. Fue increíble lo de Antetokounmpo, jugó 20 minutos, hizo 35 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 16 de 16 en tiros de campo, 3 de 3 en triples. Cierto es que muchas de esas eh, canastas fueron mates, pero hay tres triples, y los tres triples son para verlos. O sea, dos de ellos son triples a tablero, y uno de ellos hace, haciendo mítico de James Harden, step back three sobre la línea, eh, bueno, bueno, tremendo o sea, tremendo desde la esquina al lado del banquillo eh, se volvió loco cuando anotó ese triple ante Tocumpo, y como digo, una barbaridad hacer ¿eh? 16 de 16 en tiros de campo por mucho que pues, es verdad que, que casi todos fueron mates ¿no? Más destacados bueno, el duelo lilar eh, Curry eh, por haber quien metía el triple más lejano no un increíble el acierto que tuvieron ambos, ambos jugadores, ambos hicieron 8 triples en 16 intentos pero de verdad, triples desde el medio del campo, el triple con el que gana el partido el equipo de Lebron es un triple de Lilar, literalmente desde el centro del campo y yo no sé si Carry hizo dos de esos, Lillard hizo otro más aparte de ese. Bueno, fue una locura el, el show de tiro de, de, del equipo de que Al final acabó con un 51% en tiros de tres en uno al estar, que es una locura. Como digo, más eh, números destacados. Carry, 28 puntos. Eh, Chris Paul hizo 6 puntos, 8 rebotes, 16 asistencias. Jalen Brown, primera participación, 22 puntos. Lillard, 32. Eh, Domantas Sabonis, por ejemplo, sigue solo acabó con 2 puntos en 18 minutos. Y luego lo más sorprendente, probablemente, eh, ya él mismo lo había dicho, que LeBron James fue el jugador que menos jugó eh, de todo el partido, junto con Mike Conley. Jugó 12 minutos, 4 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. Él mismo había dicho que no quería ir al All-Star, ¿no? que era una tontería que se hiciera la situación actual. Y, y bueno, y al final sí que es verdad que se le vio muy, muy metido, no celebrando mucho. Eh, gustó mucho a la gente ver sobre todo esa combinación lebron Carry que jugaran por primera vez juntos. En fin, al final la presencia de LeBron siempre es de agradecer, ¿no? aunque sea por poco tiempo. En el equipo de Durant, los más destacados, Kyrie Irving, 24 puntos, 12 asistencias, 26 puntos, el máximo anotador, Bradley Beal. Eh, y bueno, por destacar, Sion Williamson, 10 puntos en su primer partido, Saclavin con 13, eh, Randle, 4 solo, Conley consiguió anotar, que se vio un poco como nervioso por intentar anotar puntos en el All-Star, consiguió 3 puntitos. Y bueno, como digo, 170-150 el resultado final para el equipo de Lebron. Giannis Antetokounmpo que gana el, el MVP del, del All-Star. Y ahora está el mar, miércoles, si no me equivoco, hasta la madrugada del, del miércoles no tenemos partidos. Eh, sí, lo estaba buscando. El miércoles tenemos dos. Washington, Memphis, San Antonio, Dallas. O sea que ya la semana que viene volveremos. Segunda parte de la temporada a punto de cerrarse el... El mercado de, de traspasos ¿no? empiezan a pasar las cositas y me he reservado, por cierto, lo mejor para el final. <risa> Quería acabar con una noticia eh, que personalmente me ha cabreado mucho y no en este episodio porque si no se hace muy largo, pero en el siguiente, que nada más no sé si ya sí le veremos debutar, eh, hablaré más largo y tendido sobre esto. Eh, Detroit Piston decidió cortar a Blake Griffin. Eh, ya lo hablamos, no era eh, hasta que no se resolvía su futuro, no iba a jugar más con los Pistons y tal. Le cortaron. Bien, ¿dónde ha ido Blake Griffin? A Brooklyn Nets. De Andre Jordan, Blake Griffin, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, el quinteto titular de Brooklyn Nets. Cierto es, ni de Andre Jordan ni Blake Griffin que se vuelven a reunir después de su época en los Clippers son los dos jugadores que eran en aquel entonces. Pero Blake Griffin es un jugador que te puede aportar mucho eh, a la hora de mover también la pelota, de tirar, eh, está tirando de tres es otro arma ofensiva más eh, yo lo siento, pero no lo entiendo de verdad ahora sí que ya la presión que tiene Brooklyn es enorme, porque cualquier cosa que no sea ganar el campeonato y ganar los playoffs 16 a 0 sin perder un partido, para mí es un fracaso o sea eh, no sé qué más va a llegar a, a, a estos Nets, eh, me parece una de verdad una falta de respeto que se sigan formando estos equipos eh, y bueno al final Sí, es verdad que al final lo que me cabrea es perder espectáculo, ¿no? Porque yo ya voy a llegar a los playoffs sabiendo quién va a ganar. Y eso no me gusta. Era lo que me pasaba con los Warriors cuando Kevin Durant fue para allá. Ya sabía quién iba a ganar, entonces no tenía ninguna motivación por ver los playoffs, ¿no? Y, y, y es algo que, que realmente eh, me molesta y, y mucho, ¿no? Realmente, ahora sí que en el este, Filadelfia eh, está haciendo el temporada en que está haciendo, pero no tiene ninguna opción de ganar a, a Brooklyn. Cierto es, si seguimos con lo mismo. Blake Griffin no aporta lo que más necesita este equipo que es defensa, no es un buen defensor, era pero el físico cada vez le ha mermado más y no es un buen defensor y veremos si por ahí realmente sigue siendo la kriptonita de, de estos eh, Brooklyn Nets, pero tremendo el fichaje de Blake Griffin que como digo no me quiero extender más, la semana que viene hablaremos sobre, sobre este traspaso, imagino que ya debutará, hablaremos sobre sus primeros números. Y, y lo he dicho y todo lo que vaya pasando además en, en la liga, así que nada por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene